0: Palabra de Vida Evangelio de Hoy Padre Carlos Yepes Del Primer Libro de los Reyes Capítulo 10 Versículos 1 al 10 En aquellos días La reina de Sabá Oyó la fama de Salomón versículos Y fue a probarle con enigmas Vino a Jerusalén con una días, gran caravana De camellos cargados de perfumes Y oro en gran cantidad y piedras preciosas. Entró en el palacio de Salomón y le propuso todo lo que pensaba. Salomón resolvió todas sus consultas. No hubo una cuestión tan oscura que el rey no la pudiera resolver. Cuando la reina de Sabá vio la sabiduría de Salomón, la casa que había construido, los manjares de su mesa, toda la corte sentada a la mesa, los camareros sirviendo, con sus uniformes, las bebidas, los holocaustos que ofrecían el templo del Señor, se quedó asombrada y dijo al rey, «Es verdad lo que me contaron en mi país de ti y tu sabiduría. Yo no quería creerlo, pero ahora que he venido y lo veo con mis propios ojos, resulta que no me habían dicho ni la mitad». «En sabiduría y riquezas», superas todo lo que yo había oído. Dichosa tu gente, dichosos esos tus cortesanos que están siempre en tu presencia, aprendiendo de tu sabiduría. Bendito sea el Señor tu Dios, que por el amor eterno que tiene a Israel, te ha elegido para colocarte en el trono de Israel, y te ha nombrado rey para que gobiernes con justicia. La reina, Regaló al rey cuatro mil kilos de oro, gran cantidad de perfumes y piedras preciosas. Nunca llegaron tantos perfumes como los que la reina de Sabá regaló al rey Salomón. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Salmo 37 La boca del justo expone la sabiduría. Encomienda tu camino al Señor, confía en Él, y Él actuará. Hará tu justicia como el amanecer, tu derecho como el mediodía. La boca del justo expone la sabiduría. La boca del justo expone la sabiduría. Su lengua explica el derecho, porque lleva en el corazón la ley de su Dios, y sus pasos no vacilan. La boca del justo. Expone la sabiduría El Señor es quien salva a los justos Él es su alcázar en el peligro El Señor los protege y los libra Los libra de los malvados Y los salva Porque se acogen a Él La boca del justo Expone la sabiduría Del Santo Evangelio según San Marcos Capítulo 7 Versículos 14 al 23 en aquel tiempo llamó Jesús de nuevo a la gente y les dijo, «Escuchad y entended todos. Nada que entre de fuera puede hacer al hombre impuro. Lo que sale de dentro es lo que hace impuro al hombre. El que tenga oídos para oír, que oiga». Cuando dejó a la gente y entró en casa, le pidieron sus discípulos que les explicara la parábola. Él les dijo, ¿Tan torpes sois también vosotros? ¿No comprendéis? Nada que entre de fuera puede hacer impuro al hombre, porque no entra en el corazón, sino en el vientre, y se echa en la letrina. Con esto declaraba puros todos los alimentos, y siguió. Lo que sale de dentro, eso sí mancha al hombre, porque de dentro del corazón del hombre salen los malos propósitos, las fornicaciones, los robos, homicidios, adulterios, codicias, injusticias, fraudes, desenfreno, envidia, difamación, orgullo, frivolidad. Todas esas maldades salen de dentro y hacen al hombre impuro. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Sin lugar a
1: dudas, una de las grandes iluminaciones del Evangelio que Jesús trae para el mundo entero es en la que nos presenta hoy Marcos en el capítulo 7, cuando por encima del formalismo y la exterioridad que practicaba el judaísmo en el siglo I, declara Jesús que nada que entre de afuera Hace al hombre impuro, esto es, los alimentos, frente a los cuales el judaísmo del siglo I era supremamente escrupuloso. Por el contrario declarará Jesús, que solo lo que sale de dentro del corazón humano es lo que hace impuro al hombre. Y lo repite nuevamente, lo que viene de afuera no entra al corazón, a lo más profundo del ser humano, sino al estómago, a su vientre, y luego sale por la letrina el sanitario. Pero agregará Jesús que lo que sale de lo profundo del hombre es lo que lo contamina y lo hace impuro. Y enuncia un elenco de actividades que no parece propio de la vida pueblerina y sencilla de los pueblos orientales hace dos mil años Sino que parece que estuviera describiendo la vida del hombre del siglo XXI Esto nos muestra que la condición humana ha sido siempre igual Y Jesús enunciará que del corazón humano, de lo profundo de su ser Salen pensamientos y deseos perversos la fornicación y toda acción contra la pureza interior, el deseo de robos por la codicia del alma que busca acumular y atesorar. Nace también el homicidio, no solamente por la acción de matar, sino por el deseo de suprimir la vida de una persona. El adulterio configurado hoy como una verdadera lacra en la vida matrimonial, nace del corazón humano la malicia, la incapacidad de pensar bien y por el contrario los pensamientos retorcidos. Y también del corazón humano dirá Jesús, nacen los fraudes, esto es los engaños, el desenfreno, la envidia de unos por otros la difamación o la calumnia por odio a otra persona, odio a una institución como la iglesia o afán de dinero. Y del corazón humano nace el orgullo que nos ha acompañado toda la vida y la frivolidad, la superficialidad en la manera de pensar. Concluirá el Evangelio diciendo que todas estas maldades salen de dentro del corazón y hacen al hombre impuro. Pero quizás lo que más impresiona es que esta verdad no la dijo Jesús para el hombre del siglo XXI, que parece muy actual, sino al hombre del siglo I, mostrando que esta condición humana, tendiente o inclinada al mal, ha sido de siempre. Por eso la primera lectura de hoy tomada del primer libro de los reyes en el capítulo 10, nos habla de la proverbial sabiduría del rey Salomón, que supo distinguir, diferenciar el bien del mal, lo que conviene de lo que no conviene en la vida, lo que nos hace mejores seres humanos y nos construye, y lo que nos, ha, nos hace peores seres humanos, o saca la peor versión de nosotros mismos y nos destruye. En efecto, la reina de Saba, probablemente del llamado cuerno africano, sea de Etiopía o de Somalia, más de este primer país, Etiopía, donde hubo una raíz judía muy importante. Ella emigró al norte para conocer la sabiduría legendaria del rey Salomón, y más allá de las grandes preguntas difíciles de responder que atendió acertadamente el rey Salomón, de ver cómo dirigía su pueblo, cómo había construido el palacio, cómo tenía administrado el reino, después de ver su gran sabiduría, dice, en verdad se han quedado cortas las palabras frente a la sabiduría de quien pasaría la historia como el más sabio el más prudente de todos los reyes en la dinastía real del pueblo de Dios. Por eso hoy se nos dice en el Salmo responsorial, da boca del hombre justo, habla con sabiduría, y se nos invita, encomienda tu camino al Señor, confía en Él y Él actuará, hará tu justicia como el amanecer, tu derecho como el mediodía la boca del hombre justo habla sabiamente, su lengua explica el derecho, porque lleva en el corazón la ley de Dios, y sus pasos no vacilan. Terminará el Salmo diciendo, «El Señor es quien salva al hombre justo, él es su alcázar en el peligro. El Señor lo protege y lo libra, lo libra del hombre malvado» y lo salva porque se acoge a Dios. Pero concluyamos nuestra reflexión, haciéndola muy actual al siglo XXI, y preguntemos, hoy, ¿cuáles son las mayores fuentes de contaminación del corazón humano? Y señalaré tres grandes fuentes. La vida en 30 años de sacerdocio me ha enseñado, que lo mejor y los valores más bellos de la existencia se aprenden en la casa y en el seno de un buen hogar. Y la maldad, la mentira, el fraude, el engaño, la hipocresía, el utilitarismo de una persona por otra, todo esto se aprende en la calle. Pero hay todavía un fenómeno más inquietante y es que en nuestro mundo... En una realidad novísima o muy nueva, hoy el mundo de las tecnologías nos muestran que en la red de información, la web, y más concretamente lo que hoy se llama la Deep Web o la Dark Web, la web oscura y la pueden mirar ustedes, aparece todo ese mundo de maldad, de oscuridad, de tráfico, de armas tráfico de drogas, tráfico de personas para la prostitución, comercios ilegales. Un mundo oscuro, y si la web es como la superficie del océano, la dark web o la deep web, este mundo profundo es como la hondura del océano, donde se mueven a partir de buscadores específicos con claves y códigos concretos, se mueve un mundo de maldad y de perversión que no alcanzamos a imaginar. Pero además de la calle y además de las tecnologías donde se enseña lo barato del cuerpo, cómo se trafica y se vende con él, se trafican con armas, se trafican con drogas y demás, tenemos que reconocer una tercera realidad que contamina y envenena la limpieza del corazón humano, y es el adoctrinamiento cultural, el lavado cerebral, que hoy hacen en el mundo, sobre todo a las generaciones de niños, adolescentes y jóvenes, a partir de lo que les enseñan en las escuelas, colegios, universidades, a partir del mundo mediático, de las plataformas de video, Baste decir que una importante plataforma de video recibe dinero de grandes tabacaleras para poner a todos sus personajes en las películas y series a fumar. Recibe dinero de todas las productoras de licor para poner a todos sus personajes de series y televisión a beber whisky y licor y reciben también dinero del llamado Lobby Gay Internacional para poner a sus personajes en escenas gay para normalizar el licor, el consumo de cigarrillo y la vida sexual con otra orientación, y todo esto es pago y obedece a una agenda concreta. Hoy estas acciones inmorales antinaturales, pervertidas. Donde la droga se normaliza, la violencia se normaliza, el adulterio se normaliza, la corrupción se normaliza. Hoy la hemos aceptado. La ética muy subjetiva del hombre de hoy se acoge por tres razones. Hago esto porque me da placer, me siento bien, Así me destruye esta droga, o esta sexualidad promiscua y desenfrenada. Dos, hago esto porque genera ingresos económicos y el dinero es el Dios de esta tierra. Y tres, hago esto porque mi subjetividad personal, mi conciencia deformada me dice que todo está ok y que todo lo puedo hacer cuando no es verdad, recordando a San Pablo, quien afirma, todo lo puedo hacer en la vida, pero no todo me conviene. El Señor te bendiga en abundancia en este día, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo.
0: Amén. La Eucaristía es el principio y culmen de la vida cristiana. La Eucaristía es la oración más alta a Dios, la acción de gracias más sublime. El sacrificio pascual de Cristo que se ofrece por nosotros ante el Padre y se dona en el pan de vida que comemos. No hay verdadero y profundo encuentro con Cristo, sino en la Eucaristía de cada día. Vívela diariamente en tu parroquia. Y si no puedes asistir, celébrala con nosotros en YouTube y Facebook Live con el Padre Carlos Yepes y el equipo de sacerdotes que apoyan a Amén Comunicaciones. Te esperamos todos los martes, jueves, viernes y domingo. La Iglesia hace la Eucaristía y la Eucaristía hace a la Iglesia.